0: En podcast fra NRK. Svein Tinberg er skuespiller, dramatiker, regissør og forfatter, og er særlig kjent for sine tolkninger av bibelhistorien. Tinberg har vært tilknyttet til Norske Teater i Oslo i en årekke. Han har spilt i et stort antal filmer og tv-serier, og han har mottatt både Hedda-prisen, kritikerprisen og brobyggeprisen for sitt arbeide. Tinberg har også skrevet flere bøker, og ser på seg selv som en forteller. Dette er
1: Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Velkommen til Drivkraft, Svein Tynberg. Takk skal du ha. Hvordan har du det? Jo, jeg har det helt fint. <laughs> ja? Er det... Du heter egentlig Svein Randor, Timberg? Ja. Randor, ja. Det, ut, det visste jeg faktisk ikke, så det har funnet ut opp til dette programmet. Ja, nei, Randor var Randor, han Randor, Timberg, det var bestefaren min i,
1: i, i Solvær. Og Randor, dem, dem, dem tror jeg ikke det så mange av. Eh, eh, nå synes jeg som deg at det er, det er jo liksom litt spesielt noe annet, litt kult. Jeg var till og med inne på en periode, skulle jeg bare kalle meg Svein Randor. Svein Randor, og kutte ut Tinnberg, liksom.
0: Ja.
1: Det har jo vært skuespillere før som har gjort det. Frank Robert. Det er det samme, ikke sant? <laughs> ja. men, men da jeg var liten, og da jeg startet på barneskolen og sånn, da, da gjorde jag alt for at ingen skulle få vite at jeg heter Randor. Ja. Og det er, det er jo klart, heter du Randor, da får du høre det på en Østkandsskole i Oslo. Men... Så klart klarte å holde det skjult, helt til vi fikk en vikar i 4. eller Han tok for sig den store boka, og hadde opprop, og leste da alle navnene. Og da Svein Randor da kom, så ble jeg heten Randor resten av folkeskoletida da. Ja,
0: du beklager å trekke det frem igjen. <hør> nei, det er greit nå. Er Hvor viktig er det? Altså, navnene de takket, du har ikke så mye å si, har du vel, så, som skuespiller? Nei, nei, det tror jeg ikke. Det er kanskje, kanskje noen, kanskje det er viktig
1: amerikansk filmindustri eller noe sånt, at du har ett navn som klinger, eller som
0: folk husker eller noe sånt, men uh, i Norge så tror jeg ikke det betyr mye. Nei, og så er det jo, det er ikke noen andre skuespiller som har, blitt, som har hett Svein Timberg samtidig som dig. Nej det er det ikke. Heldigvis ikke. Men altså, uh, koronaen uh, har, har jo fart over oss som en uh, vin, holdt jeg på å men si. du har vært produktiv.
1: Ja, ja, på tross av og på grunn av koronaen. Altså, da 12. mars, da Norge stengte ned for første gang, og alt var, alt var grusomt, så var jeg i... Jeg hadde skrivepermisjon allerede fra at jeg hadde det, så jeg hadde på en måte vært hjemme fra august-september, gjort som jag ville, skrevet, fulgt min egen døgnrytme, skrevet og lest, så overgangen var ikke spesielt stor. Bortsett fra at da jeg da ble syk Så jeg fikk rett og slett korona Du har hatt korona? har hatt korona, ja. det er meg som har hatt den Nei, når, når fikk du det? Jeg var allerede syk, ja, når Norge stengte ned er det sant? Ja. Vet du hvor du kom fra? Ja, den kom fra Alpene Men jeg har ikke varit på ski, men jeg har venner som er på ski Oi. Så jeg hadde, jeg hadde en dag med en god venn Vi satt og tok en kokkaffe og småpratet på var jag sitt dator och eh och så gick det någon dager då da, da var det ju så färstena i Norge detta är att att fra från Alperne både från italienska och Österrike sidan i det hela att det var ja det gick det men uh, min vän hade då fått det med sig utan att bli kontrollerad eller spurt om någonting så gikk det dager, så begynte jeg å bli syk, og da var jo avisene fulle av det, Norge var stengt, så da skjønte jeg hva det var. Men da var det så nytt i Norge, så når jeg ringte av ba for å bli testet, så fikk jeg beskjed om at det kunne jeg ikke bli. Nei for det går ikke an å bli testet du ikke kan bekrefte at, du at en du har mött har bekreftet corona. Du ja. ja, men han har corona for han er også syk nå. Ja, men da skulle han vært testet, fikk jeg beskjed om. Ja, det er jeg helt enig med deg, hvis han han. Og så dro det faktisk en lege hjem til han og testet han. Og så ble jeg også testet og var syk da. Hvordan var sykdomen? Det var rett og slett ganske fælt. Men... Det jeg var både jag och kona min var väldigt syke
0: Alltså sånn så så är du ju i risikogruppen, Helt klart,
1: helt ja. klart. Der er Eh där har kona min lite bättre styrka än mig. Hon är lite yngre än mig. Men, men, men ja, det bara skvult det, så synds egentligen det. var i starten så tänkte vi liksom så wow, jag åker okay, ändå ska vi vara sjukbege 2 och du kan vara hemma och det är han så nå liksom, nu ska vi se alla dina Netflix-serier vi borde ha sett och för att det bynte lätt. Ja, är det du vet, ja, det bynte det var febre du er nå, så egentlig etter dager så var det ikke sverst og tänkte at alle de bøkene vi skulle få lese nå men det var bare å glemme oss altså. det var 14 dager hvor vi nesten ikke vekslet et ord, <tøk> vi flytta på en madrass på stuegulvet og en av oss lå på den og en på sofaen og fikk mat levert på døra av gode venner og, 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 og sønner og, og ja, var veldig syke, vi var jo aldri på sykehus og, ja,
0: det, var, det var altså bortsett fra Pustehjelp, så er det ikke så mye man kan gjøre. Nei,
1: nei, ikke sant. Så, og når du ser de bildene fra sykehus, så tenker du, jeg er veldig glad jeg, jeg har slapp det. Men, men dårlig var vi. Det var vi absolutt. Men du sier veldig syk? Ja, altså, var, nå er det så mange forskjellige sånne korona-symptomer og sånt, men hos oss var det først og fremst dundrende hodebine og høy feber. Og så hadde vi alt dette her med smak og så videre. Jeg fikk også en del pust. Altså, når du må en paus i trappa fra første til andre, da føler jeg ikke spesielt bra. Så det var liksom en morgen hvor jeg om om är det inläggelse nu men så snackade jag med fastlägen i telefonen som föröver i var väldigt flink fullt upp väldigt ringte och ja. också og lokalt smittvernskontor ringte och frågade hur han har de det dessa dagar så eh ja. så förter liksom att vi blir sett och i vårdat men då fick jag ja efter en prat med en läkare blev vi eniga om att följa på vänta en dag och så gick det blev det lite nog så jeg slapp sykehuset
0: og det var jo samtidig som man begynte å skrive masse om det ja. Og det var fremdeles nytt og ukjent
1: Ja, det var helt forferdelig For at, at liksom du lå der og, og på en madrass på gulvet Og gispet etter luft Og så tog fjernkontrollen og skrudde på Uansett hvilken kanal det var Så var det jo bare mennesker som døde ja. Det var egentlig ganske skummelt Ja, for du var redd? Ja Hva tenkte du da? Nei, altså jeg gikk vel så dypt inn i skal, er det noe jeg skal dø, men likevel så er det jo til syvende og sist, det jeg var redd for da. Ja. En ting til, jeg rakt jo da å smitte noen venner. Det synes jeg kanskje var det aller verste. En av mine venner, som da er litt eldre enn meg og litt større enn meg, ble veldig syk, og han ble lagt in på sykehuset. Och det var helt förfärligt alltså. Alltså för det ja, Du var sjuk i tillägg hade dåligt samvete. Ja, väldigt dåligt samvete och jag skönjde om hodet mitt att attacken och grundt det. det. Jag var oskyldig ja. i och har blivit smittad likeme som han som smittat mig. Var det skyldig men allikevel att ha känslan av at hade jag bara inte besökt dem den kvällen så hade han varit frisk och då hade i kan ligget på sjukhus och hurdan ska det gå med han? Det var helt förfärligt alltså. Så hurdan gick det? Ja. Ja, nei, det gikk helt fint. Så han hadde noen dager på sykehus, men kommer ut og har ikke noen ettervirkninger. Så. Og ikke bitter? Ikke bitter, nei. <laughs> har du noen ettervirkninger? Nei, jeg trekker litt på det, hører du, for jeg har vel hatt litt, straks det kommer litt forkjølelses-tenenser, så sliter jeg litt mer med pusten enn jeg gjorde. Så om dette er bare det at jeg blir eldre og, eldre og eldre og eldre, eller om det har noe med koronaen å gjøre, det er jeg litt usikker på. Ja.
0: Men likevel så har du jo klart å skrive da, etter at du blir frisk. Ja, ja det har jeg
1: gjort. Ja, det har jeg hatt stor glede av. Så jeg har holdt på med forskjellige prosjekter der og, og levert dem nå, faktisk nå i løpet av de siste tre ukene så har ø, sønnen min og jeg, ø, han, ø, jobb, han er lærer, men han jobber også mye lyd, så vi har laget lydbok av den første barneboka jeg skrev, altså Charlie Drømmevandrer, mm. så den er levert inn. Så har Kjetil Bang Hansen og jeg, vi ø, har jo jobbat sammen med et, et helt menneskeliv. Altså regissøren. Ja. Regissøren Kjetil Bang Hansen, ja. Så vi har sittet og skrevet sammen og levert inn tekst til en Ni monolog, altså den siste vi skal gjøre sammen på Norsk Teater, den skal ha premiere om ett år, og skal hette Guds partiklen, altså møte mellom tro og videnskap. Og så har jeg leveret manus til barnebok nummer 2 om
0: Charlie, om Charlie i drømmevandrer, og den kommer ut i januar en gang. er det? Er så produktiv, og trodde kanskje at du skulle dø, og så plutselig så, er du så produktiv, var det et resultat av dette her, at du tenkte sånn, nå, nå, nå må jeg bare gjøre det. Nei, altså det høres ut som jeg har gjort alt, tre store verk siden
1: mars, men ja. dette er over mange år. Det er bare tilfeldig at det er nå det avsluttes da. Men, men den andre barneboka, den om Charlie, den er, den er nok et resultat av at Norge... Stoppet helt opp. Når jeg var frisk, så var det likevel ikke mulig å gå på jobb. Jeg var permittert. Ja. <høy> Sommeren, nå høsten har jeg vært, ja, jeg har ikke spilt noe annet eller gjort noe annet enn å spille noen avramsbarn en gang imellom. Og da har jeg hatt tid til det. Ja. Og så hadde jeg på en måte, hva skal jeg si, med den første boka om Charlie, så hadde jeg etablert et univers som jeg kunne gå in i, så det var lettere å begynne på den andre boka, og så ja, lukker jeg øynene og går på besøk i det universet, og det har vært
0: kjempegøy. Ja, jeg er i hvert fall veldig glad for at du sitter her fra en tid på meg.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er skuespiller og regissør og forfatter Svein Timberg her hos meg i Drivkraft på NRK Peto altså, Skuespillerkarrieren din er voldsomt imponerende På teatret så har du, altså du har spilt Altså fra minne, Kong Lair, Hamlet, Romeo Altså Shakespeare-figurer, du har spilt Brand, du har spilt Oswald Ibsen-figurer, sikkert og mange, mange flere nå Knappestøperen nå sist Knappestøperen i Pyggynt, ja <laughs>
1: Hva du lært av de figurerne? Det, det er klart jeg ikke si å på en setning, men det er klart at som, det å få lov å jobbe med Altså, når du jobber ett helt liv som skuespiller, ja. så er det jo mye stykker som ikke er helt fantastiske også. Det er mange stykker som du liksom kjenner i uke tre, at nå vet jeg alt om både denne figuren, i uke 2 og i uke en til og med. Nå vet jeg alt om dette mennesket, og nå er det egentlig bare å om det tekniske for å få dette stykket på plass. Eh, og de finns finnes det jo selvfølgelig mange av i verdenslitteraturen og i modern litteratur. Men så av og till så kommer du over den type litteratur som du akkurat nå nevnte. Altså, det er de store rollene? Det er, det er virkelig de store rollene, de virkelig store forfatterne, som har hemmelige rum og hemmeligheter, og uansett hvilken dør du åpner, så kommer du inn til mange andre dører, og du må velge en. Men det kunne vært spennende valt valge de andra også, sånn at du har... Du har alltid mindre enn forfatteren, og alltid mindre enn rollen din, og det er
0: jo det er jo det som er det store som skuespiller, det er, da det, er da, det, da det svinger. Men er det litt sånn, siden du har de i beltet, er det da kan man liksom personere seg? Det er ikke så mange roller som er igjen Som, som er som drømmeroller Nei, det er helt riktig Det har også noe med alder å gjøre var, Hvilke drømmeroller skulle ligge foran meg nå
1: Faren til Pippi Langstrømpe Nei, jeg vet ikke riktig Nei, jeg har ikke egentlig noen,
0: noen drømmeroller igjen men, men det betyr ikke det samme Som at du har et ønske om å pensjonere meg Men er det, altså I, i forhold til det, altså det spurt, Hva var du lært av disse figurerne? Og det er et veldig stort spørsmål Og uh, det tar jo karakterer med vitt forskjellige menneskelige trekk, mm. eh, og, og, og viljer og lengsler. Eh, men men sånn, i det store av det hele så handler vel det eh, både Shakespeare og Ibsen vil, det handler vel om å prøve å beskrive hva det er å være et menneske.
1: Mm. Altså, dette er jo så store forfatter at de arbeidet med de store, grunnleggende spørsmålene. Ikke bare om vi skal ha rettigheter til en ny vei her, eller eller altså, bruksdramatikk som kan være nyttig nok og fin nok, mm. men här snakker vi om liv och død, om tro, om Gud, om skjebne, og så videre.
0: Er, er det et spørsmål som har vært viktig for deg? Ja, det
1: er det absolutt. Altså, jeg mener jo at, uh, ja, at kunsten kan röra hjarter på en annan måte än intellektet kan nå fram. Eh alltså var där var jag 16-17 år gick på Nissen. Jag gick det første kullet på dramalinjen i Norge liksom på Nissenskole. skola. Eh, Nissen skole, for
0: de som ikke kjenner det. Ja,
1: Nissen skole, som alle den første dramalinja her i Oslo. Og da, og da, der var vi jo, vi ble jo betegnet som eh, hobbylinja, lekelinja og sånt nå. Musikklinja var etablert, men, så den ble ikke så mye tullet med, men ellers var det jo realfagene som gjaldt. Jeg husker en av de gutta som... som Uh, som var liksom en av lederne da, på en reallinje og var tøff og flott og, uh, og typisk ledertype og alltid tullet med oss, så ned på oss. Uh, men så spilte vi Smeltediglen Arthur Miller uh, i tredjeklasse klasse. Uh, juni der, og jeg spilte da hovedrollene og gikk i sommerklasse. Ja. Uh, og uh, så kom jeg ut i skolegården uh, etterpå, og da kom han bort til meg, og jeg så at han hadde tårer i øynene, og så klemte han meg. Hvis jeg hadde klemt han uka før, så han smelt meg rett ned og ropt et eller annet jævla homo, eller noe sånt da. Mm. Men, men ja, og, og da tenkte jeg, det finnes ikke noe viktigere i hele verden enn det jeg driver med her. Hvorfor tror du at du rørte han da? Nei, ja, for jeg tror at uh, at kunsten, teater, når det er bra, og selv om dette var en tredjeklass på, på en dramalinje, så må noe ha svingt. Det kan nå hjertet på en annen, på en annen måte enn bare nå tanken, da, mm, og, å, og sette i gang strenger som du kanskje ikke vet du hadde. Ja, smeltedigeren av Miller handler om. Ja, det, her, det handler jo om hekseprosesser i, i, i Amerika, men eh, det er lett å finne overførte betydninger i folk som blir forfullt og så videre, eh, og masse hysteri og, og religion og alt mulig, men eh, det handler jo om kjærlighet og, og lengsel og begjær, og ja, grunnleggende litt svære ting oppi der, som på en eller annen måte satt i gang noen svingninger hos han og hos oss tänkte Den dagen tänkte, jeg at det er det jeg skal holde på med hele livet om jeg så skal oppleve det der... Eh, tre gånger så
0: så ja så är det viktigt då.
1: Varför var hvorfor
0: det så viktigt for dig? Eh
1: uh, jag jag känner att uh, ja kanske det er hela bakgrunden min, kanske det är uh,
0: du har ju vuxit upp på teater och så altså där har ju vuxit upp på norsk teater. Ja,
1: ja det är jag. Jag har vuxit upp farmin var scenograf där och har varit på teater redan sen jag var liten. Eh uh, jag känner väl också att uh, att uh, ja, uh, jeg vokste opp i en verden av fortelling, av ånd, myter, også religion, selv med jeg ikke har vokst opp i et kristenteme eller sånt, et spesielt religiøsteme, så føler jeg at disse tingene henger sammen. Jeg er en del av noe større, og det har med kunst å gjøre, det har med ånd å gjøre, det har med vennskap, med kjærlighet, med tro. For, for mig hänger disse tingene sammen. Jeg kan ikke forklare det så godt, men det bare er sånn.
0: Men var det... Til tross for at, du, altså at faren din, scenograf, at du vokste opp så si, gangene på Norsk teatret, var, var det da i tredjeklasse på gymnasiet, da du fremførte miller var det første gangen du merket liksom, kraften ja, i teatret? Det var det. Ja, det var det.
1: Fram til da så hadde det liksom vært kult og lek, og altså, når du vokste opp, er mye på teater helt fra å være bitteliten, eller ikke du som generell ting, men for mig da, gick där sammen med pappa. Pappa var veldig glad i teater. Han elsket teater, och særlig det norske teater da, i motsetning till nationalteater og alt dette her. Snorre, Snorre, Snorre Tinberg. scenograf. Han elsket teatret, och hans respekt for teatret, når du går der som fire-femåring sammen med han og ålder han i ånda, du merker jo hans respekt og hans glede av å gå i gangene där. det smitter så klart over. Så är det jo også en verden, altså, pappa när det till de andra i, i i gata eller i på skolan de jobbade på S och stationer på radio, netter, radiofabrik eller, ikring sant? Men farmin jobbade ett ställe där, var de voksne var helt tiden stilla och sa: "Hush." Och det lukta en blanding av sminke og nerver i, i svett og nerver og, og sminkelukt i, i gangene. Voksne mennesker tok på seg kostymer, de sto i mørk og sa, «Hysj, vær stille!» Og det var helt på alvor. Og det er klart at eh, hvordan skal du kunne slippe unna det <laughs> når du først har sett det der? Ja. Det er jo det fineste i hele verden. Lek er en del av voksenlivet også. Ja, også er, altså, ja ikke sant? Det som for mig som barn var lek, klese ut, sminke seg og så videre, og sånt, det er på blodig alvor, der inne, og det er jo helt fantastisk. Det er klart du har så lyst å jobbe på bensinstasjonen etter å ha vært med pappa der noen ganger.
0: <laughs> men altså, du eh, ble jo ansatt på, på, på norsk teater selv etter eh, på 70-tallet en gang, altså mm. over 40 år siden. Eh, men i 1995 så skjedde det noe, for da, da satt du og Kjetil Bang Hansen, som du har nevnt, da er regissøren opp, opp uh, stykket evangeliet etter Markus, ja. basert på Markus-evangeliet. Ja, riktig. Oh. Ikke bare
1: basert på det, er, det er Markus-evangeliet fra A til Å. Ikke strøket til det eneste ord, ikke føydet til det eneste ord. Hvorfor det et vei Nej Nei, eh,
0: Eller var det et vei
1: Ja, det har jo blitt det i hvert fall i etterkant, fordi at eh, Kjetil var jo rektor på teaterskolen når jeg gikk der. Så mye mitt syn på teater er preget av han som autoritet. Kjetil var og er en fantastisk resursør, og jeg var heldig nok til få jobbe med han også etter teaterskolen. Noen år etter teaterskolen, så begynte vi å jobbe sammen. Det vil si, jeg spilte roller i noen av hans store oppsettinger, og etter hvert så ble det ganske store roller. Vi gjorde oret til Kai Munch sammen. Det det var første gang jeg var bort i noe som helst som hadde med religion å gjøre. Jeg hadde ikke noe forhold til det. Men, men jeg er en arbeidende skuespiller, og når du ska spille Johannes i ordet, som er teologistudent og som sliter med tvil og tro, så er jeg nødt til å vite noen tvil tro for å kunne spille rollen. Og du kan ikke bare bestemme deg at jeg ska begynne å tro i dag, for må tvile i morgen, liksom. Så jeg måtte snulte på andre, og jeg måtte lese. Og det man måtte lese mest av da var rett og slett Johannesevangeliet, fordi at det stycke henter sin, ja, sin handling ut fra Johannesevangeliet. Så, og de tekstene tok tak, altså de er poetiske, flott. Det er fantastisk, det er i, i opphavet var ordet, där dualismen i lys og skygge, ikke sant? Det er, det er virkelig god litteratur. Og så det tak i noe som ligger baken for intellektet, eller intelligensen. Og det gjorde att jeg ble, ja, jeg leste litt i den boka en gang iblant, fordi den var helt fremmed for meg, etter det også. Litt senere så gjorde Kjettel og jeg også sammen båskapet til Maria, altså sammen, det var flere der, altså det var bare det at jeg var en av de som var med og Kjettel satt opp, båskapet til Maria og del. Det behandler også mirakele som tema, akkurat som Ora og Kai Munch behandler mirakele som tema, mm. men fra en mer katolsk synsvinkel. Da. Begge de to stykkene tok veldig tak i meg.
0: Hvorfor det, tror du? Jag
1: det kan jag nästan inte förklara det. Men jag kände et sånt släktskap mellan mellan og tro på matta då, mellan det jag driv med och alltså för det är vare som må alltså god, god kunst står alltid på de till svage sida.
0: Okej, okay, men det må man få
1: uttypa. Jo, alltså jeg mener at, at det ligger ett slektskap mellom religion og, og, og kunsten i det, altså at det er, det er et forsvar for den svake. Det er jo ikke maktapparatets halstre, eh, tal, det har det vel kanskje vært, men all kunst og, og, er ikke god og god, og alle religioner er ikke gode, eller?
0: Og maktapparat har jo betalt for en mye kunst opp igjennom.
1: Absolut de har betalt på, for kunst som ikke har blitt kunst, og de har betalt for kunst som har blitt kunst. Men, men for meg var det et slags slektskap i dette ja alltså for kun for at det skal svinge på scenen da, så kan du gjerne bare bruke intellektet ditt du må på en måte være til stede og bli med på noe som som her en slags bølge som er större än det här som är havet på ett måte du som är må,
0: vanskligare som som är ond då föler du
1: som är om jag imhåglar ett pedro ord som är om, eh och jag känner ett slags släktskap när jag mötte disse tankene i vuxen ålder så kände jag ett slags släktskap alltså när du sitter och läser de nya testamenten så är det en bok som hävdar att det längst jag kan komme, det högsta jag kan nå det är barnets naivitet det är en helt sjuk tanke i förhållande till allt annat jag lärt eh alltså Barnets naivitet er målet. Tro, for troen er jo det motsatte av det som skal bevises. Ja. Og i så har jeg alltid syntes at det var dumt. Altså, altså bare tro på noe grejer. Mm. Men etter hvert så ble det slags mot i meg det. Altså fordi at jeg mener det henger sammen med å, å har tillit til noe som ikke kan bevises. For mig er det i slagsskap med 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 kjærlighet, gi seg over nå noe, stole på nå på en måte. Det gir meg altså en slags mulighet til å være liten og en del av noe som, ja, som tiltalte meg. Men tilbake til det vi, du spurte om, så, no, altså en stund senere, noen år senere, så var Kjetil Bang Hansen og jeg kommet til slags punkt hvor vi hade gjort såpass mye suksess at vi på en måte kunne velge litt veien videre. Da. Og så satt vi og drakk kaffe og sa, men hvor, hvor går veien videre? Er det alltid det kuleste og alltid det mest radikale, å bli større og, større og større og større og større orkester og mer og mer røyk og damp? Eller skulle vi prøve å være modige nok til å gå helt motsatt vei? Og så definerte vi ønsket vårt sånn, hvor langt er det mulig å gå uten å gjøre noe?
0: Hvor,
1: hvor modig tør vi være Det å stole på en och og ord, og så ble det da ordet. Mm. Men det var jo ikke i utgangspunkt et religiøst önske når vi valgte Markus-evangeliet. Vi lette etter en god, svær tekst. Det kunde vært Tusen og en natt, det kunne vært Odisseen. Og så,
0: ja. og så det, det var
1: det deg på scenen, det var
0: monologform. Ja,
1: monologform, rett og slett akkurat som det står i, i Bibelen. Bare en fortelling? Ren fortelling, ja. Løpende inn på scenen, og nå ska jeg en god historie, og så ordretter bibelfördällingen.
0: Och och detta här rant folk ner dörrarna för att se.
1: Ja, det var ju ett stort chock och när jag tänker tillbaka på det den dag i dag så är det ju fortsatt ett ja, det ställer mig till det. Det var ju en liten hemlighet Kjetil och jag gjorde detta här utan att det var bestilt för ateljet. Vi, vi 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 gjorde det som vad ska jag säga, si, som en målare inne i en blå perioder en pianist överskalar. Vi vi jobbade med fage vårt, men vi höll på i ett och ett halvt år bara för oss själva. Ingen visste om det. Det skulle ikke spilles. Men nå, når vi da var kommet så langt at det, at det nærmet seg en slags slutt, da, så snekte det seg jo inn en liten tanke med at det kunne vært hyggelig å spille til å få tre, liksom, bare for å få til slags punktum på dette arbeidet, ja. som hadde vært et forsøksarbeid også imellom. Og så var det Otto Homlung som da var teatersjef på Norske, og så gikk jeg til han, og så fortalte jeg hva vi holdt på med, og så spurte jeg da litt genert om om man trodde at det kunne være mulig å spille tre eller kanske fem matinere på scenen to, så så Otto lenge på mig han stammer litt, så Otto sa 19 forestillinger på, 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 på scenen to, og jeg tenkte bare mannen er gal. Altså, 19 forestillinger, hvem av verden skal komme og se 19 forestillinger, med en fyr i en svart cancer som forteller en historie som alle, alle. kjenner fra før, og alle har boka hjemme i Yla, alle vet hvordan det går til slut. Og så skjedde det merkelig at det plutselig bare tok av det bilittsalget. Uh, Men var det forkynning? Nei, Nej, nei. Jeg ser aldrig på meg selv som en forkynner. Jeg blåser i hva alle andre tror på. Det bor ikke en millimeter uh, uh, misjonær i meg. Uh, det var et teater. Det var, det var en fortelling, en god fortelling. Hvis vi først skal velge en monolog, hvorfor ikke en av de fete, liksom? <laughs> så, så har väl det då det Vad hurdan mig jättegant men det det ikke, jeg ser inte på det som förkynnelse i det hela tatt.
0: Men det är ju en stund sedan då detta här 50 timmen hurdan hurdan gjorde alltså det är altså, teater säger du. Vad betyder det? Ja, alltså.
1: Det är teater fördi jag er skuespelare och det er på et teater och du betalar biljett för att komma in, då är det teater. Ja. Och så kan du säga si, ja definition av teater, men det det är det faktisk då. Men Ok, så er det fortellerteater, det er fortelling eller monolog, det spiller ikke noen rolle. Hvis de hadde gjort da Odysseen i stedet, så ville jo ingen sagt, er det dette for å, for å kynne for gamle hellest dette? Nei, fordi at forskjellen er jo så klart at Markus, som forfatter, påstår at historien er sann. Og han påstår ikke bare det, men han påstår at helten ikke er Superman, men sønnen til Gud. Dette gjør jo denne monologen, anledes en all annen litteratur jeg har vært borte i, Hamlet eller Brann eller hva som helst. Ja. Det, 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 det krever ikke å bli trodd på på den måten. Så det gjør også at det er en sprengkraft i salen som du ikke kan tenke deg. Hvordan føler du det når du står der? Jo, fordi at den gangen da, nå har vi gjort mer fra Bibel, det er ikke så uvanlig, men den gangen var det helt utenkelig å trekke Bibelstoff in på teaterkjenden, mm. og i salen satt det da um, unge piker fra Smitts venner i folderskjørt med Bibel i fanget, som aldrig så opp, som bare satt og fulgte teksten, for, de, for dem var det på gudstjeneste, liksom. Ved siden av sitter det da en... Um, mer punker med en ring i øynbrynet liksom, og, 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 og synes det er kult med fortelling. Eh, teatret ble en slags samlingsplass av, av folk som ja, var interessert i fortelling, eller interessert teater, og folk som var troende. Så noen i den salen tror historien er sant, andre tror de ikke. Det ga en dynamikk som var det kuleste jeg har vært med på.
0: Slain <laughs> Tingberg, eh, vi, vi skal høre litt musikk. Mm. Det, er, det nærmer seg jul Ja, det gjør det Du, du har med en, en, en julelån <laughs> Ja Litt spesielle julelån <laughs> Robert Earl en bra
1: mann Den julelåta her gir en litt annen stemning Enn bare det å se frem til det lille barnet i krybben Hvorfor er du glad i den? Nei, den er Jeg, jeg har sjans for Robert Earl Keane Og den er, ja, er en kul fortelling Og den er øh, øh, Ja, er Kanskje nærmere sannheten i mangtett hjem enn akkurat det å styre fortryllet på barn i kribben.
2: Mom got drunk and dad got drunk At our Christmas party We were drinking champagne punch and homemade Agnag. Little sister brought her new boyfriend. He was a Mexican. We didn't know what to think of him. Kelly sang for least Nabby nine beliefs not in died brother Ken brought his kids with him the three from his first wife Lynn And the two identical twins From his second wife, Mary now Of course he brought his new wife, Kay Who talks all about chain Chainsmokin' while the stereo plays No hell no The turkey turned the ball game on Next is when the eggnog's gone Send somebody to the quick pack store We need some ice and an extension core A can of bean dip and some diet rides A box of tampons and some Marlboro tried to plug their motor home in gray blew our Christmas lights Cousin David knew just what went wrong So we all waited out on our front lawn He threw the breaker and the lights came on And we sang, we sang silent
0: Du fikk uh, Merry Christmas from the family av uh, Robert Earl Keen her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, uh, nemlig Svein Tinber uh, Skuespiller Svein Tinber uh, Vi pratet om uh, Femmonity, da det satt opp uh, uh, Markus Evangeliet uh, eller Evangeliet etter Markus uh, på det norske teatret Og det vi var inne med at det var en slags veiskille for etter det så har det jo blitt flere bibelske tekster på scenen Mhm mm uh, Hvorfor er religion interessant for deg? Uh, ja, jo, det,
1: ja, det? jo, det er jo det at så mange mennesker i verden tror, og så mange mennesker i verden ikke tror. Det synes jeg er interessant. Mm. Uh, det har bare alltid vært sånn, eller ikke alltid vært sånn, men etter at jeg ble voksen har det i hvert fall vært sånn. Uh, uh, altså nettopp det er spennende mellom å gi seg over til noe som... Um, som ikke kan bevises, og at det er et poeng, ikke domskap. Uh, for i starten, når jeg, møtte, når jeg begynte med Markus Evangeliet, da, så um, jeg har jeg aldri vært i noe kristen miljø, uh, og når vi begynte med Markus Evangeliet, så var det, som jeg sa, slett ikke av religiøse grunner. Jeg sa ikke da, ja, jeg tror, men jeg synes det var en kul tekst, eller en veldig god tekst da. Uh, men, for första gången i mitt liv så mötte jag då genom det arbete en haug med folk som kallades rätt rona och som var svårt uppgående och svårt intelligenta. Eh eh och jag trodde när jag började alltså när först den succén tog av och jag skulle resa runt i hela landet och så vidare så trodde jag att eh, kristen ville ha eh, ja ville ha store problemer med dette her da at en fyr fra teater spilte deres tekst og så videre. Eh jeg hadde noen forestillinger inne i hodet om hvordan jeg trodde kristenfolket ville reagere på dette her. Men jeg tok helt feil. De tok imot med åpne armer og jeg hadde aldri hørt noe altså noe ting. De steller med tingene for alltid noe slemme brev, det er ikke det jeg mener, men men allikevel de tok imot med åpne armer. Det var jeg som hadde snudd om hodet mitt i hva jeg trodde de var, ikke omvendt. Uh, og det var en sunn, sunn ting for meg. Uh, nei, jeg, jeg synes det er interessant, og jeg syns også det å etter hvert, uh, selv om jeg startet opp med dette her som, uh, som en kul teatomonolog bare, mm. så har jeg jo etter hvert fått et forhold til det selv. Uh, og det å føle at jeg faktisk ikke er, at jeg selv ikke er skaperpunktet, er skaperpunktet, er liksom skaperverkets høydepunkt da, at vi er en del av noe større, det er godt for mig. Å senke ego? Ja, det er det. Hvorfor hadde
0: du det behovet, tror du? Eh, jo,
1: kanskje, kanskje på grunn av suksess, kanskje på grunn av at jeg bor i verdens rikeste land, kanskje vi har hytter og biler og alt er flott liksom, eh, men eh, det er jo pff, altså, hvis jeg-personen i dagens nordmann i dag er skapeverkets høydepunkt, da synes jeg det er veldig trist. <laughs> hvor, 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 hvorfor det? Jo, det er jo, egoet er alt, liksom. Det å føle at jeg er en slags sammenheng, er godt for meg i hvert fall. Men igen, det spiller ingen rolle for meg hva andre tenker Men, men jeg synes at folk skal kjenne historiene Det synes jeg, og det har vel vært noe av, av greia mi da.
0: Men hvorfor er, det, hvorfor er det godt for deg å føle på at man er en del av en sammenheng? Eh, jo, for det er ikke
1: alt jeg kan gjøre
0: noe med hva, hva, hva da? Hva tenker du på da, spesielt?
1: Nei, det er jo både politiske ting fra... Øh, fra Moria-leiren til, til hvordan at naboen er deprimert, liksom. Det er ikke alt som er avhengig av vad jeg gjør her og nå. Det finns ting jeg ikke kan gjøre noe med, som jeg er en del av bare. Ja. At, at liksom, den der rusingen på jeg på selve eh, skaper tempo liksom tempomaterialisme, mens det å kjenne at det er noe mer der ute, og det synes jeg jeg føler hele tiden, at det er noe annet, det er noe mer, det er noe uforklarelig. Det på en måte det som er ja, la se si det sånn da, jeg sa at Kjetil Banghansen jeg nå skriver på Guds partikel mm. med norske det vill jo prøve handla handle om akkurat dette her. Hvis du sier att det finns to forklaringsmodeller på at du og jeg sitter her nå da, det ene er altså ikke akkurat at vi er her i dag, men at vi i det hele tatt eksisterer. Den ene forklaringsmodellen er jo rett og slett eh, Gud skapte, eller altså der den skaper en mening, en vilje bak det, og det andre er utrolig mye tilfeldigheter. Eh, så, og er disse tingene nødvendigvis i skjæringspunktet, er de, de uforenelige og så videre, Inne i det landskapet der? For mig er det spennende. <laughs> For mig henger det sammen med Det er Religion da er, er bærere av de store Tradisjonene, de store fortellingene På samme måte som Det de vi snakket om i stad De store forfatterne er det Som Ibsen Som Shekhov eller Shakespeare Det er bærere av De store spørsmålene er liv og død Er det noe før, er det noe etter, er det noe mening og så videre, og det er de tingene som opptar meg mest. Nå høres det ut som den skikkelig festbremsen, men, men, men det er, er kanske det som opptar meg mest, ja.
0: Men er det, er du fra et religiøst hjem? Nei, jeg er fra et,
1: et hjem som ikke hadde noe engasjement mot religion, men som heller ikke hadde noen noe engasjement for, da. Det er litt aftenbønn på senga og en annen julegudstjeneste, men ikke noe mer enn det, da. Et slags ikke-forhold til, til tro i, i hjemmet mitt, da.
0: Men hvem, hvem var du, da? Var du et søkende barn? Var du, hva, hva var du interessert i som, som ung?
1: Nei, altså, jeg tror at fortelling har stått sterkt i vår familie. Fordi at faren min var halvt islending, bestemoren min, Sigrid Ur-Seimons dotter. Du hører allerede at det ligger fortelling og støv bare i navnet der. Og det sitter på farmors fang da jeg var liten, det, i dag så har alle, alt har tre linjer og en punchline, men på farmors fang så tog det tid tog eh, historien slutte ikke den kvällen. Bodde hun i Norge också eller bodde hon eh, ja, eh, i Kristiansand? var det rättast sägt. Så eh, jag var med där och sitter på farmors fang den historien slutte ikke den kvällen heller inte nästa kväll och kanske heller inte nästa kväll. fortalte hon då? Det? det var isländske ettesagor, det var legender, det var eventyr, men det var også bibelfortellingar. Ja. Men eh, farmor var en slags ehm eh, tidig utgåva hippi fra Island. Eh, hun fortalte helt fritt. Eh det var aldrig en, 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 en bibel til stedene og unfortalte bibelfortellinger, og jeg mistenker for meg for at hun fant på litt i farta. For at de historiene var ikke like fra gang til gang, men det var fortelling. Etter hvert så
0: hva, Unnskyld at jeg avgjør, men hva husker du altså, hvis, da du satt deg på fangene som som gutt? Mm. Hva gjorde det med deg? Nej, jeg tror ikke dette har preget meg mer enn jeg aner også.
1: Jeg tror det virkelig har preget meg. Også tror jeg nok at som mange gutter, så speilet jeg meg mye i faren min. Jeg sa jo at det å gå sammen med pappa, se hans kjærlighet til teatret, kanskje var såkordet til min kjærlighet til teater, og også hans kjærlighet til fortelling. For etter hvert så ble pappa som var, var, var scenograf, men han ble... På sine gamle dager, så ble han kjendis som forteller. Han var fra Svoldvær, og hver gang du ser en reprise fra Rorboa, og du ser han gamle morsomme, så er det faren min. Så han ble liksom på en måte kjendis. Han var helt fantastisk til å fortelle den type historier. Så jeg tror at dette har preget meg mer enn religionen, men forholdet til fortelling. Kunne moren jo fortelle det da? Ja, det kunne hun. Moren min var fra Bø i Vesterålen, og bor i Bø i Vesterålen med nærmeste nabo Jan Main, så, så, så har nok det å fortelle også vært veldig levende i hennes hjem, da. så hun hadde også med seg en skatt av sanger, av dikt, av ja, revytradisjon og så videre.
0: Hvordan? Hva er knepe? Kan man lære seg å bli en forteller, eller har man det bare i seg?
1: Nei, altså nästan allt kan läras men ikke allt
0: <laughs>
1: vad kan inte läras nej det vet jag inte då då är så har det ju ett gudagivet talang i bond <laughs> men, men, men det mesta arbete det mesta men det er ju självklart gleden över att fortelle du ehm vi känner ju håller så forteller Folk som forteller utrolig lange historier, som ikke har noe som helst poeng, og som er kjedelige. så Men jeg tror nok alle, vil, alle som vil fortelle, kan selvfølgelig bli bedre og lære mer. Men en slags, ja, for å bruke terminologin en slags drivkraft i bånd må det være der.
0: Ja, og hva er det hva, hva, altså Når du, du ska fortelle en historie, har du noe Och så hur då du så tänker du sånna ska jag? Och så altså, du en strateg eller är det kommer det bara inifrån?
1: Eh <laughs> Nej, det det vi vet helt är ju bägge det heller. Ja. Eh, det är klart at eh, <clears throat> det er... Eh, det er en, en glede da hvis det er, ja det kommer jo på sammenhengen og hvor det er, det er forskjell å stå alene i Ipsenhuset i skjeden og skulle fortelle for tusen mennesker enn å sitte sammen med fem stykker hjemme i stua, men, men det er jo gleden over å fortelle, men samtidig er jo men, bevist li, at poenget må ligge til slutt og ø, ø, ikke avsløre og så videre selvfølgelig.
0: Ja, men du liker den, du liker å fange da? De fem i stua, men også de tusen. Ja, det gjør
1: jeg, men som alle skuespillere så er jeg ikke festens midtpunkt på festbestande. Det er svært mange skuespillere som er heller litt tilbakeholdende i selskapssammenheng. Ja. Eh, og det kjenner jeg slagskap til eh, med, med da og, eh, Jeg hører
0: det, skuespillere hevder hele tiden at dere er, de er så generte, men... Nei, nei, det vil jeg ikke si Jeg er ikke
1: så veldig genert og triver sosialt også, ja, ja. men det er ikke sånn at eh, hver gang vi møtes så er det liksom, wow, nå skal Svein spille gitar og fortelle historier, det er ikke sånn i det hele tatt, men, men eh, nei, jeg triver sosialt det gjør jeg.
0: Men det er viktig for deg og så altså, stammer det tilbake fra, fra farmoren din, det å altså målbinde, eller å, å, å fortelle til unge mennesker. Det noe, har det noe med den sammenhengen å gjøre, det at den gangen du satt på det fanget og ble liksom ja. fanget i hennes eventyr?
1: Selvfølgelig, Jeg, selvfølgelig. det å sitte på ett varmt fang da, Aha. med lukt farmor og høre fantastiske historier, så er det ikke liksom spørsmålet nummer en, men er det sant? Det er ikke der det ligger. Det er, igen da, ånd, myte, legende. Hva er sant? Farmer kunne fortelle eh, om de to englene oppe i himmelen. Det var to engler oppe i himmelen. Farmer, sin var lang. Jeg skal gjøre den kort for dig fordi vi er på radio. De, begge to står da med et stort flettet tau og dreier hver sin kurv opp fra jorden. O den ene sliter så tungt Bestandet den er så tung, så tung Den kurven, den har alltid full Mens den andre bare drar opp Den er alltid tung Den som drar så tungt, drar menneskenes bønner Mens den andre Drar menneskenes takk Altså, selvfølgelig er ikke historien Sann, men den lærer deg jo nå Hva lærte den deg da, da? Nei, det er bra
0: Bare takknemlig å huske Å takke <laughs>
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: Og i dag er skuespiller og forfatter Fein Tinnberg her hos meg i Drivkraft på NRK P2 Altså, eh, du har jo eh, vært opptatt av dette med eh, Å utfordre, hva skal man si, polariseringen mellom eh, De forskjellige religioner, så jødedom, kristne og islam Du har vært mm. opptatt av, disse, av det her å, å, å lese de forskjellige tekstene Og, mm. og så prate om det Hvorfor det? Ja, det begynte rett og slett fordi jeg var i
1: Jerusalem for 20 år siden sikkert nå. Første gang jeg var i Jerusalem, og den første dagen i Jerusalem, jeg var da sammen med norsk gruppe, kristen gruppe, guide og guided tour og så videre. Så den første dagen var vi da inne på det som jeg da trodde helt, tempelplassen, som vi i dag vet å kalle Haram-e-Sharif, fordi at bare vilket navn du velger der nede, plasserer deg et eller sted. Men i hvert fall vi var inne på den plassen, altså ved, ved, ved gullkuppelen, som vi alle kjenner fra bildene fra fra Jerusalem, og så fikk jeg forklart da, av den kristne guiden om her er den steinen, og her skjedde det, og dette er her hvor Abraham ville offre sitt sønn Isak til Herren og så videre, grundlage for hele vår tro og så videre. Men mens vi var der, så plutselig så strømmer det folk inn fra alle portene, så altså, enormt med mennesker, kanskje tusenvis av mennesker, i enormt opprøst sinne, hat, gråt, og mellom sig så var de like av en liten guttunge, som var da blitt skutt av israelske soldater ett eller annet sted. Jeg aner ikke hvorfor, jeg vet ikke vad som hadde hendt, men han var i hvert fall skutt. Det gjorde att vi at plassen ble rydda på ett sekund av israelske soldater, og jeg ble bare stående der og stirre, for det, var, altså det er noe annet å se det på dags og vinner enn å være mitt oppi det enorme trykket i rehatet. Mm. Men dagen etter så skulle gruppen gjøre noe annet, men jeg var ikke mett, jeg hadde ikke sett nok der inne på en måte, så jeg dro tilbake alene, og da kom en fyr bort til meg og spør om, 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 om jeg hade billett. Give me a ticket, 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 come on, come on. Og, og jeg visste jo ikke at man måtte ha billett, for jeg hadde vært der på gruppetur, så jeg ble med annet til et billettkontor, det betalte navn med penger for jeg og, og, og og det ble, ble selvfølgelig lurt, for man trenger ikke billett der, det var bare en fyr som uh, lurte meg til å kjøpe han selv som guide. Mm -hmm. han, men,
0: han så en turist. Ja, han ja. så en turist.
1: Eh, og, men resultatet var at etter noen timer så gikk jeg rundt på så på de samme steinene og de samme heligdommene med en muslimsk guide, som fortalte helt andre historier. Ikke noe mindre vakre, ikke noe mindre dypfølte, men om den samme steinen, om den samme centimeteren, av, den, av jordens geografi. Og da, da bare slo det ned i meg som et lyn. Du vet ingenting om islam. Du vet bare ingenting om islam. Hva er dette for noe? Jeg aner ikke hva han snakker om. Og så ble det en slags hobby da, å prøve å finne ut, fordi jødedom er fremmed selvfølgelig, jeg skal ikke påbruke meg å vite så mye om jødedom, men litt vet vi fordi det er nedarvet i en jødisk tradition så litt vet vi og litt mer vet jeg i dag, men islam miste jeg absolutt ingenting om, så det ble liksom til at jeg begynte å lese bøker, for å lese bøker om dette så må det du lese bøker om profeten Mohammed, så da biografier og, og, og ting om han, så det var jo noen år der hvor jeg ikke leste en bok som var skrevet etter år 600 liksom <laughs> eller 800 i hvert fall da men for å forstå profet Mohammed, så måtte jeg altså vite litt om arabisk historie, og hva visste jeg om ara arabisk historie? To Disney-filmer om Aladdin, liksom, og en, en og annen Sheikh i en gammel film, så, så jeg begynte å lese, så ble dette en slags hobby, da. Hva fant du ut, da? Nei, jeg lærte jo ganske mye, da, om arabisk historie, og, men så begynte jeg å lese et etter å liksom satt man litt inn i bakgrunnen, så tok jeg bare for de tre grunnbøkene da. Altså, det gamle testamentet, eller Tanakh for jødene, og det nye testamentet for de kristne, og Koranen for islam, og så noen bøker som hører til ved siden av, altså, som, for å fylle ut. Men jeg tog først og fremst grunntekstene, og ja, vi vet at det er store forskjeller. Ja, vi vet at vi har drept hverandre med å slå disse bøkene i hodet på hverandre i tusener år. Men det du får bakover sveis her, er jo hvor utrolig likt der. er. Likhetene er så mye, mye, mye større enn forskjellene så det var jo grund til å, altså hadde jeg vært maler så skulle jeg ha fin en utstilling om dette her, men jeg er forteller <laughs> ja. så da ble det en fortelling om dette her min egen personlig reise også da i samarbeid med Kjell Bang Hansen min egen personlig reise in i, altså en noe forvirret skuespillers reise in i tre uh, vanskelige religioner um, men og,
0: hva, og hva, hva målsetningen med det? Uh, Nei, det motsatte var jo å fortelle akkurat det. At det er likt. Likheten
1: er mye større. Det er ingen grunn til verken forakt eller krig med hverandre av religiøse grunner. Ja, det er noen vesensforskjeller der. Okay, du er muslim, du tror at profeten, at Jesus var var en profet. Jeg er kristen, så jeg tror at han var Guds sønn. Ja, grejtock. Ja, vi är ju eniga. Men där är ju ingen att skyta varandra för liksom. så det var ju rätt osslett för att visa att hjärtlag i de tre religionerna är det samme. Det är enkelt. Vi vill att barnen våra ska ha mat, vi vill att att det ska vara krig. Det är enkelt och det är det samme pulserande hjärta inne där. Så forteller om en gud, men så forteller de om en måte att vara samman på också.
0: Är den humanistiske delen av det, på neste kjærlighetsdelen, er den liksom ekstra viktig rundt juletider? <laughs> ja, det blir i
1: fall, vi husker i hvert fall litt mer på den rundt juletider. Ja. Det er klart at vi jeg skal ta det på alvor og først snakke med deg om jul og religion, så er det jo klart at for meg, da, eller for folk som har vokst opp i en kristen kultur, eller er kristne, så er jo det store med julen selvfølgelig at Jesus fødes i en stall. Han fødes blant de fattige og små, og de som står rundt ham er de fattigste av de fattige, det er gjetterne. Og så er det tre, tre vismenn, eller det er noen vismenn som... Det er det tre, fra... tre vismenn. De tre vismenn, ja. ja. Nå står ikke det i Bibeln, men ok. Ja. Det er et folktradition som er gjort etter tre. Men i hvert fall så står det mennesker fra forskjellige kulturer, og det de laveste i lave som er der. Og det er en ganske bra start på en... Samtidig så er dette det viktigste øyeblikket i menneskehetens historie for den kristne. Det er også det lille sekund som splitter tre religioner, de tre religionene, der jødene overhovedet ikke går inn på kristig fødsel i det hele tatt, og muslimene sier at dette er profeten
0: och vi ser detta gudsön så det där ögonblicket är ett explosivt ögonblick då när då läst alla dessa texterna och och fördjupta i det på et vis och fortalt in i stor runda så va och jag började ju den timmen med dem vad vad det är liksom och så altså, söken efter vad det är att vara människa
1: mm
0: vad det som er drivkraften i det
1: Nei, svaret ligger vel egentlig i, i, i spørsmålet ditt. Det er jo nettopp det, søkende til hvem er jeg, hører jeg sammen med noe, og her har jeg oppdaget noe, det synes jeg dere også må høre. Det er, det er og lete etter, ja, som i disse tre religionene lete etter, ikke bare meningen og politikken i det, men det pulserende hjerte innerst inne der, vad er det å være menneske? Er det en sammenheng? Er det, er det noe som heter sjel? Er det noe som heter ånd? Er det noe mening? Er det noe etter døden? Jeg opererer i et landskap hvor, hvor regissjøren kan si til mig «Snu deg når du føler at hun er i rommet». Jeg ser henne ikke, hun er 100 meter bak meg. Jeg hører henne ikke heller, for det er ikke noe dør der, hun bare er der plutselig. Men jeg er vant til å operere med å ikke bare bruke hjernen min, men å lytte og se på en annen måte. Og detta her er det et slektskap mellom ånd, legender eh, og tro da,
0: mm. og teater. Tror man blir liksom mer, hva skal man si, i vater hvis man føler på ånden? Det kan, jeg, det kan jeg ikke si, for
1: at for mig har det vært sånn, men, men, men mennesker er så forskjellige. Det bare bøyer meg for. Noen er ø, mest i vater når livet er i kaos, andre er mest i vater livet er pent og i orden. Men hva har det gitt deg, Nei, det er jo ikke sånn at møtet mitt med nå teatertekster og etter hvert en bibel det har gjort at jeg liksom har meldt meg ut av teater og meldt meg inn i en annen klubb og gått fra å være øh, liksom, øh, vantro til å, til å bli kristen og så personlig kristen for det er enda
0: finere liksom. det, det er jo ikke sånn Jeg driver med teater ennå Svein Timberg, tusen takk for at du kom hit til Drikkraft Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Produsent i dag var Paul Arvid Jørgensen. Ellenfoss Sørensen bidrar også stert til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
1: NRK Radio.